0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês, apoiadores e apoiadoras, vocês são sensacionais. É com a ajuda de vocês que esse projeto se torna possível e independente. Graças ao apoio de vocês, já conseguimos pagar o nosso servidor de podcast, mas ainda precisamos de vocês, ouvintes. Esse ano, como vocês sabem, eu passei no mestrado e estou com os recursos ainda mais limitados. Então, qualquer ajuda já é uma grande ajuda. Sério, galera, entra lá no padrim.com.br a partir de R$ 5, você ajuda muito esse projeto. Além de receber quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Agora, se você não tem como ajudar financeiramente o Olhares, você ainda assim pode nos ajudar. Como? Indicando a gente para pessoa que você sabe que vai ser impactada pelo nosso conteúdo. Pode ser qualquer pessoa, pode ser sua irmã, sua amiga, sua vizinha, pode ser o seu marido, o seu companheiro. Sim, nós precisamos impactar os homens também com este conteúdo. Indica a gente nas redes, nós estamos em todas como Olhares Podcast, no Twitter, Facebook, Instagram e o LinkedIn, e você também pode deixar comentários lá no nosso site, olharespodcast.com.br, porque além de nós divulgarmos os nossos episódios lá, a gente também divulga textos muito sensacionais, assim, feitos pela nossa equipe, que abordam todo esse universo feminista. Vamos ajudar o Olhares a crescer, então, em 2020? É nessa onda colaborativa que nós vamos construir um feminismo mais igualitário, justo e plural. Sigam as hashtags mulherespodcasters, LGBTpodcasters, podosfera negra e podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão amada que é o podcast. Agora vamos para o episódio? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês a compreensão em relação ao áudio. Como vocês sabem, nós costumamos gravar presencialmente nossos episódios, mas diante das circunstâncias atuais não foi muito possível, né? Fora que há muitas pessoas usando a internet ao mesmo tempo. É, às vezes você pode ser que vocês escutem alguns barulhos porque as pessoas estão em suas casas e também, gente... Muita entrega de comida, barulho de moto o tempo todo. Então, se a gente não conseguir limpar isso no áudio, na nossa edição, já fica aí o aviso que, sim, estamos gravando online. Em tempos de coronavírus, estamos todos e todas em isolamento. Fique em casa, é o que dizem. Nesse momento, nosso tempo na internet se torna mais frequente e intenso. Estamos no Twitter, no Facebook, grupos de WhatsApp e Telegram. Em tempos de desinformação, muito cuidado se toma com as fake news. Só que não se fala muito sobre o que tem se compartilhado nesses grupos de WhatsApp fora as fake news. Muita gente usa a comédia para aliviar a pressão desse momento em que todas e todos temos que ficar em confinamento, muitas vezes tensos. Só que algumas estratégias nesse sentido são falhas. Nós já falamos aqui, no episódio de Feminismo e Linguagem, o quanto compartilhamos muita coisa que prejudica e violenta as mulheres. Fora a situação da violência doméstica, que muitas se encontram, ainda mais nesses tempos de confinamento. Para isso, hoje nós gostaríamos de levantar a seguinte discussão. Nesses tempos de coronavírus, você está só lavando as mãos ou você está passando pano também? Para entender melhor esse assunto, eu chamei uma pessoa que pesquisa a respeito do tema e também é uma queridinha aqui do Olhares. Por favor, se apresente.
1: Valisca Zanello, sou professora e pesquisadora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast... A gente está aqui para falar um pouquinho sobre memes machistas em época de coronavírus Como um tema importantíssimo para a gente conversar Porque dentro desse período de coronavírus O que a gente tem às vezes é só a internet né? Então é o meio que a gente está tendo de se comunicar De manifestar nossas frustrações De estar compartilhando informações com a família E junto com tudo isso está vindo uma série de memes Uma série de imagens fortes que caracterizam uma grande violência contra as mulheres, especialmente mulheres que estão aí dentro das suas casas e tudo mais. E aí vem a primeira questão, que é o que, que a gente pode falar sobre esses é, essa essa perpetuação do machismo por meio da, da internet, da dos memes, Valesca?
1: Então, eu acho que esse é um ponto importante. Né? O Brasil é um país profundamente machista e a gente tem que entender as memes como um sintoma da nossa sociedade. Então, esse tempo de quarentena, de isolamento social, só está intensificando e deixando as claras esse machismo estrutural. A gente pode ver isso em várias coisas, que não são temas aqui é, desse bate-papo de agora, mas por exemplo, as mulheres estão nas piores condições das piores condições. Se a gente for pegar, por exemplo, e aí pensando a questão da interseccionalidade com classe e raça, quem é que tem cuidado? 80% mais ou menos dos profissionais da área de saúde ligada à enfermagem, técnico de enfermagem, são mulheres. Quem que cozinha né? Quem é que está na parte de limpeza? Também são as mulheres. E é interessante porque mesmo na classe média, que tem um certo privilégio, as mulheres estão em casa e elas estão soterradas de trabalho com os filhos, com a questão da cozinha, e é interessante que as memes que são compartilhadas vêm mostrar uma outra forma de violência e que não coloca o quanto que tem sido pesado para as mulheres estar nesse espaço. E é disso que nós vamos falar.
0: É interessante, né, Valesca? Porque, do mesmo jeito que existe aí uma, uma sobrecarga nas mulheres, também existem é, homens que estão descobrindo o trabalho doméstico, né? Porque eu tenho recebido de, em alguns grupos só de mulheres também, olha lá o meu chefe que está super sobrecarregado, porque descobriu o trabalho doméstico, porque não tá aguentando trabalhar e fazer as atividades cotidianas, né?
1: Tem. Não, tem muitos homens que estão descobrindo que eles moravam numa casa. Então, assim, porque a gente tem mania de falar, ele ajuda. Não, ele ajuda é péssimo, né? Se ele é morador, ele tem obrigação. Então, tem muitos homens que estão descobrindo o que é participar da família, o que, se é, o que é se responsabilizar pela casa, pelos filhos. Eu acho que, assim, apesar dos pesares e apesar dessa tragédia que está sendo essa pandemia, eu acho que algumas coisas podem ser uma forma de reeducação. E eu acho que isso vai depender da forma como a gente vai encarar tudo isso que está acontecendo.
0: Então vamos falar dos memes, que é o que a gente está realmente querendo conversar aqui hoje. Vamos... Como é que você sistematizou esses memes aí? Como é que foi esse processo de de, de buscar esses memes para você. Sim, então antes de eu
1: falar disso, é importante que eu falar para quem está nos ouvindo. Ano passado eu realizei uma pesquisa de seis meses sobre os WhatsApp masculinos, né? Eu consegui espiões pelo Brasil, seis espiões que ficaram me mandando tudo que os homens compartilham. É interessante dizer isso porque existe uma continuidade com os memes que eu recebi agora. Então eles, na verdade, muitos memes se repetem e eles só foram adaptados para o momento do coronavírus da pandemia. Então, na verdade, eu solicitei no Facebook que as pessoas me enviassem os memes que estavam recebendo, eu fiz essa coleta, e depois eu fiz uma análise e categorizei pelos temas é, mais importantes, tá? Então, eu consegui encontrar três categorias fundamentais nesses memes, sobretudo na questão do machismo. Eu não vou falar do classismo, também apareceu, é, ou de outras questões mais gerais, mas a questão do machismo. Então, a primeira coisa, assim, no geral, o que que aparece? O casar, o casamento, aparece como algo que é uma desgraça para o homem. Então, a gente tem uma meme aí, do, do Sérgio, da Fátima e do Sérgio, a Lini vai compartilhar, e, na verdade, assim, é, é um convite de casamento, e aí aparece uma tarja em cima, dizendo, olha, foi adiado. E a fala que se tem no meme é Olha aí a vida dando uma segunda chance para o Sérgio. É muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque em países sexistas como o Brasil, o casamento é um fator de risco para a saúde mental das mulheres. E é um fator de proteção para a saúde mental dos homens, independentemente da qualidade do casamento. Para as mulheres, só protege a saúde mental em relações mais igualitárias, onde a mulher investe e recebe o quanto ela investe, coisa que é muito rara no nosso país. Então, é interessante que essa meme é completamente descolada da realidade. Mas para os homens, então, se tem aquela ideia assim, o homem, quando casa, ele fez a pior coisa da vida dele, né? E aí, em cima disso, as categorias que apareceram foram. A primeira delas, estar em casa é uma penitência para o homem. Isso por quê? Por dois motivos. Por ter que conviver com a mulher, e muitas vezes, algumas memes apareciam assim, ah conversei com a mulher aqui em casa, e descobri que era minha esposa, até que ela é legal, apareceu algumas assim, né? Mas a mulher como uma desconhecida, mas na maior parte das vezes a mulher como uma chata, uma mulher é uma mulher que pega no pé, é uma mulher que não deixa o marido em paz, e por deixar também, outro motivo, que é uma penitência, por deixar de ir para o bar com os amigos e, jog- e também por causa do futebol. Então vamos ver algumas aí gerais, depois eu vou falar de temas dentro dessa categoria. Primeira, essa aí é um homem com orelhas bem grandes, e aí tem o seguinte ditado, terceiro dia confinado ouvindo a mulher. Ou seja, ouvir a mulher, estar com essa mulher é uma coisa chata, é desagradável, né? Um outro meme também que apareceu foi, quem inventou o coronavírus foi a mulher. Por quê? Fechar bares... Cancelou o futebol e fez o homem ficar em casa. Então, essa meme, a Aline vai compartilhar aí também com vocês, ela naturaliza a ideia de que a mulher é que fica em casa e ela faz questão de que o homem fique. Ou seja, não é porque ela está cansada de fazer um trabalho que ele não está fazendo. né? Agora, com essa ideia, com a, a, a obrigação, com a obrigatoriedade em alguns estados da quarentena, o homem tá pela talvez pela primeira vez, alguns homens, vendo o que, que significa fazer o trabalho doméstico, cuidar dos filhos, fazer a comida. Bom, dentro dessa categoria, então, né de estar em casa é uma penitência, apareceram os seguintes subtemas. Se o homem está em casa, vai ter briga. Então, olha só, é, a primeira que aparece, se está em casa vai ter briga, é uma meme que, aparentemente, é como se fosse uma notificação da polícia. E aí, ela diz o seguinte, todas as notificações de de, de crimes e tal, é tudo zero. E briga de casal, 32 mil e poucas notificações. Também tem uma outra que é, a mulher, que que mostra um filme, na verdade é um vídeo, a gente vai colocar só o print desse vídeo, da imagem, mas diz o seguinte, a ideia é, a mulher não para de demandar coisas desse homem. Então, assim, esse homem para, vai falar com o policial e pede. Por favor, me prende, me prende. O policial diz, mas você não fez nenhum crime. Ele mas o que que eu preciso fazer? Eu não aguento mais. Minha mulher não para de me mandar cozinhar, lavar, passar. É interessante, né?
0: Ela precisa exigir algo que ele deveria fazer sem ela nem ter que pedir. É, que entra naquela máxima também, né? De ajudar ou fazer as suas obrigações, né? É, e quando ele faz um pouco, ele ainda merece...
1: Um post, vamos colocar assim, com biscoito, com palmas, né? Isso me lembra na época do Rodrigo Hilbert, o melhor meme que eu vi é Rodrigo Hilbert, é uma mulher comum. Então o homem está tão acostumado a não ser demandado, a não se responsabilizar e ser invisibilizado, quando ele faz o mínimo, todo mundo já diz, nossa, que homem maravilhoso, que marido maravilhoso, e ele espera também o aplauso e o biscoito, né? E um outro é um homem também, esse circulou bastante. Eu recebi de várias pessoas um homem com a cara roxa, é um vídeo. E aí ele, diz, ele vai contando: olha, meus amigos, cuidado com a mulher irritada. Vocês estão convivendo com a mulher para não deixar ela irritada. Quando a gente sabe, e aí tem vários já índices que apontam isso que a quarentena tem aumentado o índice de violência contra a mulher. Aconteceu na China e está
0: acontecendo em todos os países, inclusive no Brasil. É, no Rio de Janeiro já, então, assim, já tá, no Rio de Janeiro já tem a, a, a informação já, a gente vai até colocar aqui também no link. Pois é, completamente separado da realidade. Então, esse foi o primeiro tema dentro
1: dessa categoria do estar em casa é uma penitência. O segundo tema é a ideia, então, de que os maridos eles merecem o parabéns, né? E essa também circulou bastante. É uma meme que diz assim. Por estar em regime de internato, trancados com as esposas por mais de 24 horas, deixando de ir ao bar com os amigos e sem futebol, ou estarem tendo que fazer as coisas da casa, né? Então, vamos bater palmas em tal hora do dia. E, por último, apareceu, esse eu achei o mais sério. Uma vontade de exterminar a esposa. Então, esse eu achei bem violento. O primeiro deles... É uma meme que diz assim, com o começo da quarentena, entendi o bebê Big Brother. Vou mandar minha esposa para o paredão. Segunda, uma imagem de uma mulher, ela está lavando o cabelo na pia do banheiro e ela estica a mão sem olhar para o marido e diz assim, amor, passa o secador. E ele está passando um revólver. A terceira é assim, é é um vídeo, esse também circulou bastante. E aí aponta a ideia de que o marido feliz... É esse marido aí da imagem, então vai passando ele primeiro vendo televisão, as crianças brincando no cantinho, ele fazendo cafuné no cachorro dele, e atrás aparece uma mulher completamente amarrada, vendada, ou seja, é um homem que conseguiu, vamos colocar assim, silenciar, mortificar essa mulher. Então são formas de brincadeira, mas que apontam para um nível de violência muito grande, né? e para uma ideia de que é impossível... Viver com amor, com paz, com companheirismo. Bom, vamos para a segunda categoria. A segunda categoria aponta para a ideia de que o homem não vive sem sexo. E aí tem uma meme, que é um cara, inclusive, isso daí é uma adaptação ao meme comum nos WhatsApp masculinos. É, o original, geralmente, é um homem é, bebendo uma, numa garrafa, pet, água, e aí o cara oferece para o amigo o amigo fala: de jeito nenhum, vou botar a boca. É no bocal de uma garrafa que outro homem passou a boca, passou a saliva, e embaixo tem um homem lambendo o cu de uma mulher. E aí diz assim, como é que você trata os amigos e como é que é o lambendo o cu de uma mina que você acabou de conhecer? Então, é uma adaptação. Como é que é agora? Como é que os homens se saudam Então, se saúdam, em geral, com o cotovelo, né? Essa é a meme. Mas, ao mesmo tempo, continuam lambendo cu de uma mulher que acabou de conhecer. Ou seja, o homem que é homem, pelo sexo, não se preserva, não pensa em nada, não se cuida.
0: Inclusive, não é a toa. Só avisando aqui que a gente passou o meme bem rapidinho. Porque, enfim, a gente vai ter que colocar depois um, um aviso ah. para acima de 18 anos aqui. É. <risos>
1: tá bom. <risos> e é, é, e é, é interessante porque não, é, não, não me chama, não me choca. que exatamente quem mais tem sido afetado pelo coronavírus são os homens. Gente, masculinidade mata, masculinidade mata, e mata por várias várias razões, né? Então essa ideia que inclusive o nosso presidente aí vendeu, de que o macho, o cara que não vai trabalhar é covarde, isso faz parte de uma masculinidade profundamente adoecida. E não é à toa que os homens, eles se matam mais, eles matam mais, eles morrem mais de acidente, eles... Cometem muito mais suicídio bem-sucedidos né, do que as mulheres. As mulheres tentam mais, porque até na hora de escolher a forma de se matar, o cara tem que ser macho. E a gente vê isso daí, em pleno coronavírus. Quer dizer, eu, eu, eu não, não aperto a mão do meu colega, mas... Ah, não, não, se eu tiver a chance de lamber o cu de alguém, de uma mulher, aí eu não me cuido. Outro exemplo aí que apareceu, né, e aí vem as, os temas dentro dessa categoria, homem não vive sem sexo, O primeiro deles é que no casamento, se vende uma imagem comum de que no casamento não se tem sexo. E se é possível conseguir esse sexo, a gente faz qualquer coisa. Então o primeiro que vem aí a meme é não pode beijar, não pode abraçar, não pode ter contato físico. Basicamente, para quem é casado, a vida segue normal. Quem é solteiro tá fudido. E a ideia também que se vende é que se o cara tá ficando sem sexo, ele vai ficando doido, tá? Então, vem uma meme que é quinto dia de quarentena, começaram as alucinações. Para quem está nos ouvindo apenas, então tem a imagem de um corredor e tem um esporte de luz. E quando você passa a vista, dá a impressão é, de ser uma vagina. Um outro meme aí que exemplifica isso, né? E vem a ideia, então, que para conseguir o sexo vale qualquer coisa, mentir, se expor ao vírus, etc. É, vem uma meme que diz assim. É, quarto dia de, de quarentena, falando que votei no Haddad e cantando Imagine, do John Lennon, para tentar comer minha vizinha professora de história. Um outro também, que eu achei bastante violento, é um homem, ele tá, e tem escrito assim, vendo álcool gel, e aí logo depois uma mulher tá fazendo sexo oral. Isso me lembra uma meme que eu vi quando eu estive na, lá em Roraima, foi bem na época estava grave né? o número de imigrantes venezuelanos e tinha assim um era uma meme que mostrava a população na rua assim, fora venezuelanos, voltem para Venezuela, e aí tinha um homem pensando na mulher venezuelana, porque o, o índice de prostituição dessas mulheres estava bem alto para poder sobreviver, dizendo, não, por favor, fiquem, né é, e o outro é um homem, é, na verdade é uma mulher, é um, é, um, é um pedaço de um trompe, e aí tem um peito bem grande, E tem assim, mulher italiana chegou e não tem onde ficar. E aí a ideia, então, que independente dela ter coronavírus, não, ela é gostosona. Então muitos homens diriam, pode ficar aqui na minha casa. E por fim, dentro dessa categoria, apareceram brincadeiras sobre o coronavírus e o sexo. Então essa é outra meme, é um conjunto de mulheres sentadas, profissionais do sexo, prostitutas, E aí, escrito assim, serviços essenciais continuarão funcionando. Então, essas mulheres estão nuas ou semi-nuas, e o rosto né, é coberto. E aí, a ideia, então, de que esse é um serviço essencial. E, por fim, dentro dessa categoria, que eu considerei mais violenta, vem escrito assim, vamos estocar comida, pessoal. Eu já comecei. E aí, tem uma foto com mulheres nuas, completamente amarradas e penduradas, assim, no teto. É até difícil descrever o nível de violência, né, dessa imagem. Essa também é uma que teria que ser, enfim, tem que ter um aviso, né, ali. Tem que ter um aviso. Bom, e por fim, gente, apareceu as memes de zoação do mundo feminino. Grande parte das memes veio associada com uma zoação ligada ao ideal estético, principalmente a lipofobia, horror, a ideia de gordura e a mulher gorda. Só chama atenção que nessa pesquisa, durante seis meses, dos, dos grupos de WhatsApp masculinos, é, grande parte da misoginia, do horror às mulheres, ela vem sempre disfarçada com uma exaltação, vamos colocar assim, sexual. Então é uma ideia que parece exaltar as mulheres, tipo, ah, gostosa e tal, mas sempre vem com essa ideia da transformação do sujeito mulher num objeto sexual. E essa misoginia a, apareceu com várias, vários traços, entre eles, o mais importante é a lipofobia, o racismo e o etarismo, tá? O que quer dizer isso? A ideia de que a mulher gorda... é, é Minha última opção, se eu não conseguir mais nada, é essa mesma que eu vou traçar. A, a questão do racismo, então, as mulheres negras, como vindo, é, sendo vistas como as principais, um dos principais objetos de consumo, só serve para comer e descartar, E as mulheres velhas idem. Então, apareceu, por exemplo, nessa outra pesquisa, tinha imagens de mulheres de cabelos bem brancos, bem velhinhas assim, escrito, quem dispensa é exército. Hoje de manhã eu já vi uma meme circulando, atualizando isso daí. Em tempos de coronavírus, estava aqui, minha vizinha bateu na minha porta, e aí era a mesma imagem. E aí tinha escrito, em tempos de coronavírus, quem dispensa é exército. Então... Dentro dos posts lipofóbicos, apareceu muito a imagem da mulher assim, ah, no começo da quarentena, aí tem uma mulher de calcinha ou de, com vestido que mostra o corpo e tal, e pós-quarentena. É, então, ela é obesa. É engraçado que muitas mulheres também compartilharam e tem sido uma preocupação no mundo das mulheres. Né? E como é que essa, esse ideal estético é uma moeda de troca, é um capital matrimonial para as mulheres ainda, E muito forte no nosso país. Mas nos posts, principalmente nos homens que me mandaram isso, do grupo de WhatsApp masculino, era ridicularizando essa mulher depois desse tempo de quarentena. Então aí tem a imagem, é é um print, na verdade, de um vídeo. Então tem uma mulher no começo, bem magra, corpãozão, gostosona, e no final uma mulher obesa, E aí, tem várias risadas e tudo mais. Então, tem a imagem, mas não dá para ver o vídeo. Procurem o vídeo, porque eu acho que não é difícil de encontrar. Um outro aspecto que apareceu no Ideal Estético é a ideia dos cabelos. Então, alguns posts dizendo, né? Como os salões estão fechados, em breve veremos o cabelo de verdade das mulheres. Também apareceu não só o cabelo de verdade, mas também os cabelos brancos das mulheres, né? Então, agora as mulheres não vão poder pintar os cabelos. E um outro post que apareceu é, foi com a presidenta da Eslováquia, eu não sei se é realmente a presidenta da Eslováquia, mas não posso dizer que era, e diz assim, mesmo na pandemia é preciso se importar com a, com a beleza. Ou seja, dizia o seguinte, é, pandemia sim, brega jamais. Então quer dizer, mesmo num momento tão grave, com morte de tantas pessoas, as mulheres não podem deixar de se preocupar com a beleza, em serem chiques, e aí, uma coisa que eu quero destacar, Aline, que eu acho que é importante, é que eu quase não vi memes que mostrassem ou que desconstruíssem essa narrativa e mostrassem, do ponto de vista das mulheres, é, o que está que significando essa quarentena. E eu acho que é porque as mulheres estão muito ocupadas, né? Mas depois que a gente fez a live, começou a aparecer algumas. Então, tem essa daí, é, que é a última, da maternidade, e é uma mãe, uma mulher muito cansada, com uma cara, assim, realmente bem cansada, e aí tem escrito, em crianças, vocês querem fazer mais artesanatos? Mas começaram a surgir outras também, de mulheres que não têm filhos, e aí dizendo assim, que bom que a camisinha funcionou. Enfim, então um apelo que eu faço para quem está nos ouvindo e sabe mexer com essas coisas de internet, informática, vamos começar a produzir as nossas narrativas. O que está que significando para nós, mulheres, estarmos em casa, estarmos agora super atarefadas, além, com essa, além dessa ideia do home office, cuidando dos filhos, tendo que aguentar, às vezes, um outro filho grande, que é como os maridos muitas vezes se comportam. Precisamos também criar contra tecnologias de gênero.
0: É, é importante isso tudo e também é, trazer a informação de que as mulheres não estão desamparadas é, nesse momento de coronavírus, muito embora... alguns serviços essenciais estejam um pouco mais restritos, né? As autoridades policiais são serviços essenciais, o sistema de justiça para dar as medidas protetivas, para prisões em caso de descumprimento de de medida protetiva, ou então prisão em flagrante, a polícia caso haja agressão física, o hospital, caso haja alguma agressão que precise ser medicalizada ou alguma agressão sexual. Tudo isso está funcionando, né? Alguns outros serviços essenciais de questão de assistência, aí eles já estão um pouco mais restritos, né? A parte de, do CRAS, do CREAS, é, a parte de conselho tutelar está um pouco mais restrita também, né? Mas, assim, as mulheres elas não estão desamparadas. Elas ainda têm a ferramenta do Estado para para buscar auxílio, né, alguns centros de atendimento da mu- a mulher, quando eles existem, pelo que eu andei apurando, estão funcionando, aqui no Distrito Federal está funcionando, o Recife está funcionando, é, eu vi que alguns estados também fizeram algumas, é, algumas notas dizendo que vai funcionar, que então estão trazendo algum tipo de conforto para as mulheres, né, e o Disque 180 tem um canal específico para as mulheres que estão em situação de violência em época de coronavírus. E pelo que eu apurei, né, eu liguei lá e perguntei, elas falaram que está que dando mais prioridade a esses atendimentos das mulheres em época de coronavírus, mas é claro, lembrando que o 180 não é um serviço de emergência, ele é um serviço de denúncia que vai encaminhar... a a denúncia para o órgão competente e tudo mais. Então, se tiver uma situação de emergência mesmo, é o ideal é ligar para a polícia, procurar uma delegacia, se for necessário procurar um hospital, né? E também tem um aplicativo que acabou de ser lançado, que é muito bacana também, que é o Penhas, da revista As Minas, que é um canal que traz informações, né? Mas também liga direto para o 180, tem pessoas que estão conectadas ali, que podem trazer algum tipo de ajuda para essa mulher, né? Algum tipo de encaminhamento aí nesse momento de crise, né? Porque a gente sabe. Os casos de violência, você falou de violências de gênero de modo geral aí, mas a gente não pode esquecer que a violência doméstica, ela ela acontece 50% em casa e agora com todo mundo em casa, com certeza vai aumentar muito mais. né?
1: Com certeza. E é importante dizer para essa mulher né, que já tem uma relação abusiva e que já sofria tipos de violência, que é muito importante estar em contato com outras mulheres, no caso como agora a gente está tendo que conviver 24 horas do dia, avisar a vizinha, fazer rede. A gente, inclusive, você falou aí agora do aplicativo, mas também tem grupos que têm surgido no Facebook, nas redes sociais de mulheres para se ajudar. Não fique sozinha. É muito importante contar com o apoio de outras mulheres.
0: É, porque dependendo da da sua necessidade, vai ser uma mulher dessa que vai poder te buscar em casa, caso você não tenha acesso a algum transporte ou possa te acolher nesse momento de, de quarentena. Eu já também apurei as casas de atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade extrema, né, risco de morte e tudo mais, estão funcionando, né, então nenhuma parou de funcionar, então caso haja necessidade de uma casa-abrigo, a a, a mulher também pode se socorrer desse serviço, é um serviço garantido pela pela Lei Maria da Penha, né, mas é isso, Valesca, as redes são tudo, né, É uma mãe, é uma irmã Eu vivo falando isso aqui no Olhares São ferramentas E pessoas que a gente tem que Ter por perto para a gente estar se resguardando de alguma forma né? Sim Bem gente, é isso Valência, que a gente costuma terminar os nossos episódios Pedindo uma recomendação Você teria alguma recomendação? Eu vou recomendar esse aplicativo do Penhas né, Da revista As Minas Você tem alguma recomendação De algum grupo?
1: Eu tenho uma recomendação, para, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, contem com as amigas. Eu tenho várias amigas que têm combinado de marcar encontros virtuais para compartilhar o que, que elas têm encarado dentro de casa é, e também estratégias para poder, digamos assim, desonerar esse trabalho e também a gente manter a nossa saúde
0: mental. É isso. Obrigada, Valesca, pelo seu tempo. Obrigada a você que assistiu até aqui ou que ouviu no nosso podcast. A gente se encontra na próxima. Olhar esse podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Tchau, Valesca. Tchau. Esse podcast é uma produção caleidoscópio digital.